0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. А это значит, что надо? Из рутины выпрыгнуть? Из механических действий в бизнесе? И стратегически на бизнес посмотреть, понимаешь? 60-70% предпринимателей, вот с кем я общался, именно на этом буксуют. Редкий зверь, предприниматель, который по наити, и у него охеренно все управление выстроено. Как правило, все равно эти люди кого-то копируют. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм. Как пробить
1: потолок в 300 тысяч предпринимателю? У нас сегодня такая тема. И ты, наверное, на своем примере, да, хочешь рассказать? Как минимум отчасти.
0: Отчасти на своем, наверное, плюс ну у меня же много клиентов, кто потолки в 300к пробивал. Uh-huh. Для тех, кто там 300к, имеется в виду 300 тысяч, чистой прибыли в месяц, опять же, не обороты. Да, вот про это сегодня будем говорить, потому что я разделяю обороты и чистую прибыль в компаниях. Оборот может быть огромный, там 50 миллионов, 100 миллионов, 200 миллионов, а чистой прибыли может и не быть вовсе. Да, то есть компания может при большом обороте в минус работать, и я такое частенько наблюдаю. Поэтому сегодня мы прям говорим про именно про 300 тысяч чистой прибыли в месяц. И ну что значит пробить потолок 300 тысяч? Ну это же явно не сделать 301 тысячу.
1: Ну это сделать регулярно, наверное, хотя бы месяца два такую сумму.
0: Я думаю, что люди, которые хотят пробить потолок в 300, они скорее всего зарабатывают 300 ровно. Плюс-минус у них, наверное, получается иногда выпрыгнуть там, там 320, потом обратно 290.
1: Ну, ну, возможно, да.
0: Да, и думаю, скорее всего, им интересно сделать, не знаю, там, 500, например. Или 700.
1: Или это только кто-то зарабатывает 200, иногда делает 300, но нерегулярно. И не больше.
0: Ну да, только если на своем деле. Тогда да. У-у-у. То есть У-у-у. это не подходит... Сейчас то, что я дам, не подходит для найма. У-у-у. Потому что, чтобы в найме пробить потолок в 300, надо стать либо супер топом, ну прям супер э, топом таким, либо это топовый какой-то продавец, который супер какие-то бабки делает, супер контракты закрывает сложные, либо это топ менеджер, там коммерческий директор и так далее, то есть в то, то область они могут и лям делать. Вот. А для всех предпринимателей первое, что я бы рекомендовал, это проверить, во-первых, свою нишу. То есть да, объективно есть проблема в предпринимателе, он поэтому не может выпрыгнуть за триста. Мы про это поговорим. А возможно ли вообще в нише? А возможно ли вообще в нише сделать больше 300?
1: Что есть ниши, где нельзя больше 300
0: делать? Можно сложными действиями, не целесообразными. Но вот смотри, пришла ко мне сеть, например, там студии красоты. Угу. Там сеть огромная, там все франчези ко мне там, залетели на персональную программу. Ну в смысле я для них собрал для их сети. Я с ними работаю, они еще там продажу увеличивают И так далее, я говорю, а вы что хотите сами? Но ну, мы хотим вот сейчас все отладить И оставить все управляющему и выйти И вот буду зарабатывать Я говорю, а ты посчитай, сколько ты будешь зарабатывать Если ты все управляющему оставишь
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе В iTunes, в Google подкастах, Вконтакте Задавайте свои вопросы нам В Instagram Мы обязательно Выберем ваши вопросы и ответим На него в будущем подкасте
0: я говорю, а ты посчитай, сколько ты будешь зарабатывать, если ты все управляющему оставишь управлять. И управляющему будешь платить деньги. Прибыльность салона 50 тысяч рублей. При условии, что в наличии есть управляющие. Сети. Или одного, одного салона.
1: Ну, а в сети-то там много же салонов? Ну,
0: ка- в сети это же франшиза. И получается, каждый салон одному человеку принадлежит. Понимаешь? То есть, пока человек сам управляет своим салоном, как собственник бизнеса, угу. он зарабатывает там 150 условно. Вот в месяц. Два салона открывает, ну, 300. Но ставят управляющего минус 100. Вот тебе 200. И здесь, казалось бы, потолка-то нету. Но кто тебе не дает открыть, там, не знаю, 15 салонов? Ну, можно же. Открываешь еще один, еще один, еще один. Вот тебе пробитие потолка.
1: А в чем тогда ну, заговор? Ну, вопрос,
0: а надо? Ну, хочет ли человек... Три салона, четыре салона, пять салонов. То есть, ими же надо управлять этими пятью салонами, персонал набирать, аренду помещения брать. То есть, этим надо будет управлять. И там уже не подойдет обычный управляющий салона, а нужен будет уже управляющий сетью салонов, ответственный на каждый салон. Но это большая структура для того, чтобы зарабатывать, не знаю, там, 300-500. Возьми много, денег мало. И я поэтому говорю, такой бизнес надо оставить девочкам. Вот мужик у нее зарабатывает... А у нее салон, uh-huh. и вот она молодец, она кайфует, короче. И для девочки, например, там управлять салоном, она пределе она занята, она 150 тысяч в месяц получает, плюс у нее мужчина зарабатывает, охеренно. Ну в смысле ей на все будет прям хватать. Но ну, может, про то, как сделать 300 плюс, ну там 500, например, или 600, да, и вот этот потолок пропить. Mm. Есть, посмотрим мы с тобой со стороны, да, то есть ну нишу проверили, допустим, мы видим, что в нише бабки есть. Нет такого ощущения, что вы знаете, как вот это эффект выжатого полотенчика, я же рассказывал в каком-то подкасте mm-hmm. про него, да, что мокрое полотенце, ты его чуть-чуть такой поджал, и с него воды вытекает полный пол, да, допустим, если на наплыли там полная ванная там, или тазик. А есть уже сухое полотенце почти, оно после сушки, например, в стиральной машине, и ты его жми-жми, оно ну, не выжмется, хотя оно кажется мокрым. И вот есть такие бизнесы просто, понимаешь, человек не может пробить планку в 300, потому что рынка нет на 300, ну, нету рынка такого. Или нету производительных мощностей таких. Ну, не выпрыгнешь ты. Поэтому здесь надо в первую очередь декомпозицию посчитать по цифрам и посмотреть. А в рынке-то есть 300, а есть 600, а есть лям. Лучше всего сразу смотреть рынок на чистую прибыль в 10-50 миллионов в месяц. Почему? Потому что тогда твой запрос, например, в 1 миллион будет маленькой крупицей в этом большом как бы, море, понимаешь? Но mm-hmm. представь, есть компании, которые делают в твоей нише там, 50 миллионов чистой прибыли. И делают сейчас, и недавно стартовали. Вот это очень важно. То есть, не старые гиганты какие-то, а вот есть те, кто стартовал там, год-два назад, и вот сейчас там 10-50 миллионов в месяц делает. Это значит, что рынок свободный, активный, в него можно залетать, можно развивать, можно зарабатывать эти бабки. А тебе надо только 500 тысяч, например. Ну, как будто бы от 10-500-то можно и сделать, понимаешь, да? То есть, от возможностей mm-hmm. рынка, которые сейчас люди делают. Вот. И первое, что надо проверить, это, соответственно, рынок. Как только рынок проверил, все, надо понимать, что дальше. Что тебе мешает заработать больше денег. Как правило, это одна простая установка. Больше денег, больше работы. Это та установка, которая, вот, я не знаю, я общаюсь, наверное, 60-70% предпринимателей, вот с кем я общался, именно на этом буксуют. Они работают часов 10-12 в сутки, все в основном на них, да, есть там где-то продавец какой-то, есть какой-то может быть ассистент в лучшем случае, но обычно его нету, на трех какая-то производственная линия, ну там, не знаю, монтажники или там оказывают услугу кто-то, или товар производят, либо товар поставляется кем-то, ну не суть. То есть вот какие-то первичные такие сотрудники наняты есть, и это все генерит вот 300 тысяч чистой прибыли. Но он всем этим управляет. У него есть такое понятие, как управляемый хаос. То есть он хаос какой-то создал, это все движется, и он своей головой этим всем управляет. И он, может быть, даже какие-то функции еще ну, сам закрывает в компании. И вот представь, ему говорят, «Дружище, тебе надо теперь не 300, а 600». В голове что происходит?
1: Ну, ответ на поверхности, которая лежит вот как раз. Да. То, 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 что, то, что есть, помножить на
0: 2 и все. Да, то, что есть, помножить на 2. А он же множит не только, типа, количество лидов, количество продаж и количество продукции. Он еще что умножит? Количество проблем, грубо говоря. Коли- количество проблем он множит на два, Количество времени, затрачиваемого на работу, он множит на 2. И подсознание просто говорит... Воу-воу-воу, короче, полегче, я не хочу этого, но его нахер, можно я просто лягу спать вовремя, хотя бы раз, да, то есть нет вот этого ощущения, что да, мы сейчас все 24 часа пойдем, нет, ну этого нету, этого не хочется, понимаешь, и на этом многие люди буксуют, и это нормально, почему, потому что как начинается развитие бизнеса, я что-то иду и попробовал Это что-то мне принесло денег. Я начинаю этого делать больше, это мне приносит больше денег. Потом я понимаю, что я уже сам не справляюсь, начинаю брать себе каких-то помощников. Там, продавца первого, маркетолога, еще что-то, еще что-то. Я вот так постепенно расту, расту, расту. Но большинство предпринимателей не учатся на Управленцы. Ну, кто вот... Я не знаю, вот общаемся с предпринимателями. Я говорю, ты учился на Управленцев? Он говорит, нет, я по наитию. А ты учился на Управленцев? Нет, я по наитию. И поэтому они все в бизнесе сидят сами, понимаешь? А те, кто учились, они не по наитию. Они реально, ну, в смысле, управляют командой.
1: Либо они начинали по наитию, но потом все-таки вкладывали ну, в себя.
0: Они вкладывали в себя в образование, да. В основном те, кто вкладывал. Редкий зверь, предприниматель, который по наитию, и у него херено все управление выстроено. Как правило, все равно эти люди кого-то копируют. То есть они могли где-то не учиться, но у них был отличный пример, угу. с кого можно скопировать. И вот как раз-таки порог преодоления 300 – это управление. Это правильное делегирование, выстраивание структуры. То есть структуру делает только 300, она больше не сделает, пока в ней не появится управленец.
1: Управление – ты имеешь в виду не собственнику научиться управлять как-то по-другому, а поставить управленцев.
0: Вначале может быть собственнику научиться управлять по-другому. Иногда бывает и так. Бывает, что собственник управляет хаосом, а не системой. Нету цифр, статистик, показателей. Ну, бардак, одним словом. А а понимаешь, а он настолько загружен работой, что при одной мысли, что надо создавать систему, а это что-то сложное для него, у него истерика. Он не может сесть себя заставить э, написать скрипт. Не может собрать цифры. Еще он этого ни разу не делал. Он не наводил... Продаж
1: прописать элементарно.
0: Да, то есть вот элементарно декомпозицию. Я, у меня вот клиент был. Я уже два дня с ним. Я говорю, план-то где у тебя? Вот у меня план 150 продаж. Я говорю, это плановый показатель. Блядь. План, где уже? Вот, ну, типа, я ему там скидываю в Google. Я говорю, смотри, план это Пошаговый алгоритм действий к достижению какой-либо цели. Вот мне нужен план. Как ты планируешь сделать 150? А, не, ну я не знаю. Я говорю, а почему 150? Ну, то есть как это в твоей голове родилось. Наверное же, что-то есть, какое-то представление, как ты хочешь к этой цифре прийти. И вот это как раз-таки неумение управлять. И здесь люди не могут за 300 выпрыгнуть, потому что у них в голове типа 600, это просто, ну пусть будет 600. А надо же планы расписать к 600. Какие действия, с какой итерацией, очередностью, а сможет ли команда это сделать. А это значит, что надо? Из рутины выпрыгнуть из механических действий в бизнесе и стратегически на бизнес посмотреть, понимаешь?
1: А Пиздеть, нет... не мешки воротит как говорится. <laughs> Это сложно.
0: Это сложно. Безумно сложно. Для этого что нужно? Делегировать правильно, задачи правильно ставить, через цифры управлять компанией, технологию надо описывать. Понимаешь? А как, а как по-другому? Ну вот у меня компании, например, есть, которые делают там 50 миллионов в месяц, 13 миллионов, там, 220 миллионов, там, миллиард, например. Они, да, но они, ну, они всегда выделяют время на стратегические задачи, собственники. Всегда.
1: Вот давай тогда... Сейчас полезно, прям будет, мне кажется, на вопрос ответить. Вот человек в операционке... И вот эта подлая штука, когда ты как бы понимаешь, что да-да, мне нужно-нужно-нужно выделить время, нужно сделать то-то-то, и ты такой думаешь, ну вот сейчас я задачки на сегодня сделаю операционные, потом сразу нет, ты потом опомнишься в часов в девять, короче, что ты ничего ни хрена не сделал из того, что нужно было по сути важного. Как вот переломить этот тренд? Ты
0: сейчас этот этап сам проходишь, потому что как эксперт. Да. да. Ты сам как эксперт сейчас на этом этапе, когда ты уже сам руками, тебе надо уже стратегию идти как эксперту, а ты еще работаешь руками, ты выпрыгнуть не можешь, только делегирование.
1: Вот как переломить
0: да никак, если тебе ну, нравится типа страдать, страдай. Нет, ну, типа, не нравится, если. Ну все, если не можешь сам нанять на сотрудника себе, нанимаешь эксперта, который за тебя это сделает, либо эксперта, который тебя возьмет за руку и научит. Ну почему ко мне люди на консалтинг приходят? Да потому что у них такое состояние, типа оно как, блин, как же это состояние-то называется? Гомеостаз, угу. То есть оно привычно, некомфортное, такое уже, знаешь, гомеостаз, все неизменяемое постоянно повторяющиеся. И чтобы из этого гомеостаза их выдернуть, ну вот от этого, из этого состояния, мне приходится там поставить жесткую задачу, сесть вместе с ними какие-то первые шаги сделать, помочь вот, ну, сдвинуть, вот, с мертвой точки. То есть самая большая энергия затрачивается на то, чтобы сдвинуть. Вот когда сдвинули уже, уже толкать проще. Человек уже сам движется, понимает, что надо сдвинуть. И поэтому к коучам, к наставникам обращаются. Программы, тренинги покупают. Почему я многие тренинги для себя покупаю? Думаешь, я как, чего-то не знаю, как там что-то сделать? Да, часто чаще всего знаю. Я покупаю программу, потому что для меня это дисциплина пройти по структуре, понимаешь? Ну, структурность действий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть в рамках программы. Ну, я в сообществе для этого вступил, например, там в лайк like тот же самый. Для меня это структурность какая-то. То есть вот 5 числа мы летим в Москву, у нас там блок по мышлению. Все, я такой, блин, надо все, купить билеты, полететь на блог, там выполнить задание. То есть все, я себя таким образом дисциплинировал. Не ну, мог бы я, наверное, же взять какую-то книжку, почитать ее. Ну то есть так не работает, поэтому надо себя иногда спихнуть. Ну давай, если подытожим.
1: Да, давай подытожим. Да,
0: как пробить планку в 300. Первое, это проверить, есть ли в рынке 300. Второе, это посмотреть, управляемый хаос у вас или система, и все-таки ну, создать какую-то систему, описать ее, чтобы процессы... Постоянно повторяющиеся процессы Вы могли людей туда ставить, заменять Этих людей, обучать, добавлять Людей в систему Потому что масштабирование подразумевает рост команды, как правило Вот И посмотреть, не все ли завязано на вас Чтобы вы могли ну, Из э, рутины отойти И структурно работать над стратегией Стратегические задачи Куда пойти, как заработать денег до да, да элементарно на учебу куда-нибудь пойти Там, не знаю ну, Да куда угодно на самом деле Просто начать учиться, взять себе наставника и с ним стратегически двигаться будет намного эффективнее. И не допускать самую главную ошибку в этот момент. Не искать сотрудника, который за вас будет заниматься стратегией. Это самая частая ошибка, которую допускают предприниматели. Недавно я такого консультировал. Он говорит, я ищу РОПА, который мне расскажет, как мы будем продавать мой продукт по рынку. Я говорю, правильно понимаю, ты ищешь линейного сотрудника, который тебе объяснит, как тебе делать бизнес, как тебе строить продажи твоего продукта в рынке. РОПа. Я говорю, какой у тебя бюджет на него? Ну, 80 тысяч. То есть он считает, что человек, который зарабатывает 80 тысяч, ему, который зарабатывает 300-500, объяснит, как ему сделать 3,5. Угу. Не будет такого. Потому что РОП скажет, а как продавать? Ну вот, лиды дайте, я продам. Все, вот задача РОПа. Ты даешь ему лиды. Он их конвертирует, превращает в деньги, все. Он управляет людьми. Твоя задача как предприниматель мыслить стратегически управлять стратегией. Поэтому собственник, если сам стратегически не мыслит, учится этому. Наставники, курсы, практики, книги, интервью и так далее. Поэтому, чтобы пробить потолок, в 300 тысяч надо уходить в стратегию.
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google, подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам, в инстаграм фурсов НВ мы обязательно выберем ваши вопросы и ответим на него в будущем подкасте. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента.
0: Всем пока. Пока-пока.